0: Ich muss mich erstmal bequem hinsetzen. Ja, solltest du auch. Ich glaube, ich werde dein kleines Star-Wars-Herz brechen.
1: Ah, es wird nicht gesungen, es, na, Oh Gott, es
0: ist star wars <lacht> Music. Es wird nicht gesungen. Aber es ist bei, bei einem Moment, dachte ich auch so, wenn Elsa jetzt angeritten kommt, ich würde es ich in Kauf
2: nehmen.
0: It's fritz. Die spoil Susen. Eine fritz seehilfe
1: Mit Anna Wollner und Selin Günger. Na, no, no, da, da, da. da, da. Sag mal, reden wir heute eigentlich auch noch über was anderes?
0: Zum Glück ja. Auf meine Freunde.
2: Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi.
1: vorbei. Er ist da. Es ist vorbei. Der letzte Star Wars Teil. Die Saga endet. Rein theoretisch. Theoretisch. The the
0: <lacht> Belassen the the lassen wir es bei theoretisch. Anna, Anna, Anna,
1: Anna, Anna. Du hast ihn gesehen. Ich noch nicht. Anna, ich habe so viele Fragen, von denen du keine wirst beantworten können. Pass ich, auf. Ich stelle sie trotzdem. Ich baller dir jetzt die Fragen um die Ohren und äh, du sagst einfach kurz äh, Nein, kann ich nicht beantworten oder darf ich nicht sagen oder so, ja? Ähm, pass auf. Warte, warte, warte. Äh, bleibt Kylo Ren böse? Ich verweigere die Auskunft. Auf welche Seite der Macht schlägt sich Ray? Sage ich nicht. Wer sind denn nun ihre Eltern? Kennt man nicht. Sind Kylo und Ren, äh, sind Kylo, Ren <lacht> und Ray äh, verwandt? Und wenn <lacht> ja, wie? Sind sie Geschwister? <lacht> sind sie Cousin und Cousine? Oder werden sie ein Paar? Oder gibt's einen Twist, mit dem niemand rechnet? Ja. Ich bin so aufgeregt.
0: Ja, also ich, ich bin heute, glaube ich, in der Rolle des Spielverderbers hier. Ja, also das bin ja sonst ich. Das stimmt. <lacht> äh, wir haben heute, ähm, glaube ich, einen kleinen Rollentausch. Ich bin noch bei, ich bin noch im Jumanji-Modus, wo ja auch Rollen vertauscht werden. Und heute bin ich, glaube ich, grumpy. Weil ich bin so grumpy aus dem Kino gekommen, wie lange nicht mehr. Ich Nein. versuche das jetzt wirklich. Also ich weiß, Star Wars ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele... Oh Gott, ich beleidige jetzt. Ich beleidige direkt am Anfang. Es gibt sehr viele... Ähm, Weiße mittelalte Männer, die meinen J.J. Ähm, Abrams habe ihre Kindheit vergewaltigt.
1: Was? Ähm, und. Aber was soll ich sagen? Also. Moment, 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 Moment. Von welchen weißen mittelalten Männern reden also wir? Also
0: Fanboys.
1: Ach so, echte Leute. Echte nicht Le Star Wars-Leute. Achso, hast du
0: jetzt an Stormtrooper gedacht? Naja, keine Ahnung. Nein. Oder an nein, Luke oder nein. so. <lacht> Luke ist jetzt auch nicht mittelalt. Der also, ist schon sehr der alt. Der ist sehr alt. Und tot. Und tot. <lacht> Aber ja, also es ist wirklich, ich habe, ich habe mich gefreut. Ich habe wirklich in Vorbereitung mich schön einen Tag vorher noch mal zu Hause hingesetzt und Episode 8 geguckt, die ja. ich noch immer fulminant finde. Ja. Also ich mag eigentlich beide. Ich mag 7 und 8. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, 8 fanden ja viele richtig scheiße.
1: Und, Ach, richtig scheiße, würde ich jetzt ähm, nicht sagen. J.J.
0: Ja? Abrams reißt hier im Arsch aber alles ein, was Ryan Johnson in 8 aufgebaut hat. Was hat
1: denn Ryan Johnson in 8 aufgebaut? Also, deiner mal, Meinung nach? also, dieser,
0: dieser, also die Figuren, ja? Dreidimensionale Figuren. Da ja. Ist hier die Luft raus. Das sind alles eindimensionale Abziehbilder, aber wirklich durch die Bank weg. Ähm, es passieren Handlungen, die, glaube ich, also die nach, Star-Wars-Logik überhaupt nicht möglich sind, das, also es das passieren Dinge, die nach Star-Wars-Logik nicht oh möglich Gott, sind. Oh Gott, sowas
1: kann ich ja gar nicht es leiden. Es tauchen
0: <lacht> Dinge auf, die nach Star-Wars-Geschichte, ich habe mich wirklich zurückversichert, die nach Star-Wars-Geschichte eigentlich nicht mehr existent sind, die sind auf einmal wieder da. Oh nein. Ähm, es tauchen Figuren auf, die eigentlich nicht mehr existent sind, die aber wieder da sind. Ähm. Ja, also Jedis können ja auch nach dem Tod noch als quasi Geist
1: erscheinen. Ja, das ist
0: okay, aber es tauchen auch nicht die Jedis auf. <lacht> ähm... Also, es ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was ich hier gerade mache. Natürlich, ne? also runtergebrochen geht es gut gegen böse. Und ja, wir wissen oder wir lernen, wo Ray herkommt. Also Aha. diese große Identitätskrise, in der sie steckt, dass sie nicht weiß, wer ihre Eltern sind. Mhm. Ähm, Verwandtschaftsverhältnisse werden geklärt. Ich sage dir jetzt nicht, Nein. in welcher Art. Ich glaube, ähm, ich habe tatsächlich gestern mal auf YouTube geguckt, es gibt Verschwörungstheorien oder Fantheorien, die jetzt bestätigt werden. Ah, ja. Aber es ist, glaube ich, eine sehr der ähm, unbekannte oder unbeliebte Was ist? Fangen wir mal so, was ist denn deine Theorie? Puh. Ich, ich, ich blinzel, wenn ich zweimal blinzel, stimmt's. Nee, das will ich gar nicht wissen, um Gottes Aber Willen. Aber was ist deine Theorie? Ähm,
1: ich, naja, meine Theorie, sagen wir mal so. Es ist ja bei Star Wars immer so ein bisschen History-Repeating und das ist so das, was sich der Serie, also der, der Reihe auch ankreide. Ähm, deswegen denke ich, dass... Ray, ja, irgendwie eine uneheliche Tochter oder keine Ahnung was von Luke Skywalker ist. Und Ray dementsprechend die Cousine von Kylo Ren wäre, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Geh einfach nach Hause. Geh nach Hause, schließ dich ein und gucke diesen Film einfach nicht. Was? Ähm. Aber warum denn jetzt nicht? Ich sag, ey, nein, ich, also... Das, also du kannst doch nicht sowas sagen und dann nicht weiterreden. <lacht> es ist ganz anders, es ist alles ganz anders. Es ist alles, es ist ganz, es ist ganz, alles anders. ganz anders. Und das ist okay? Das ist auch okay, dass alles ganz anders ist, aber ja. es ist halt trotzdem, es gibt am Ende, es gibt einen Moment, ja. wo bei uns bei der Pressevorführung... Menschen aufgestanden und gegangen sind. Und das oh absolut zu Recht. Es gibt diesen einen Moment, ich habe ihn nicht kommen sehen, ich wollte ihn nicht kommen sehen und ich war sehr froh, als er wieder vorbei war. Und oh ich habe, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Rogue One habe äh, ich ja
1: gehasst. Oh, ja, natürlich. Das liegt aber vor
0: allem daran, dass ich Felicity Jones nicht mag. Und eigentlich habe ich, habe ich mich gefreut, weil dieses Todessternkommando, also die gehen halt alle drauf und das fand ich super. Weil Rogue One ist das, wo sie den Todesstern genau. zerstören. Genau, und äh, da spielt ja Felicity Jones die Hauptfigur. Und das ist, wo ich so dachte, geil, sie ist tot, sie kommt nicht in dem nächsten Film nochmal wieder, weil es ist ja Standalone und ist vorbei. Äh, die fliegen doch alle in den, in den Todesstern ja, rein, da kann ja keiner ja, wiederkommen. Natürlich nicht, ja. Und äh, da dachte Nein. ich aber so zwischendurch, Nein, nein, also es ist einfach nur, die haben Eier in der Hose gehabt. Also Ach wirklich, so also einen ganzen Film. Ich dachte, in, die kommen wieder. Alle. Nein, oh Gott, oh Gott. Oh Gott das Film. <lacht> Wobei, das würde ich Ihnen auch noch zutrauen. Aber ähm, einfach so, diese Eier in der Hose zu haben, Menschen draufgehen zu lassen. Oder Figuren gehen ja. zu lassen. Und hier hatte keiner Eier in der Hose. Dieser Film ist ein einziger Kompromiss. Das sind so Versatzstücke aus alten Star-Wars-Filmen. Also dramaturgisch irgendwie nochmal aneinandergesetzt. Der holpert. Der, der geht los. Also der, der ist von Anfang an, ist das eigentlich äh, der Absturz von einem X-Wing gefühlt. Äh, da, da, ist, das ist, da ist keine Spannung. Da ist kein Rhythmus drin. Du hast dann irgendwann nur noch... Also ich übertreibe jetzt natürlich so ein bisschen, aber weil ich mich, glaube ich, gerade in Rage rede. Ja, mach mal. Also gefühlt ist es dann ähm, Laserschwertkampf, Ray gegen Kylo Ren 1. Schnitt. Auf was anderes. Anderes Handlungsgeschehen. Laserschwertkampf, Ray gegen Kylo Ren, andere Location. Schnitt. Auf irgendwas anderes. Laserschwertkampf, Ray gegen Kylo Ren, irgendwo anders. Einmal ziemlich geil, aber egal. Schnitt auf was anderes. Dann gibt es neuen Droiden der sieht aus wie ein Staubsauger gepaart mit einem Föhn der hat überhaupt keine Funktion uh -huh. ist also kommt aber also der hat eine Funktion aber diese Funktion ist so offensichtlich uh -huh. äh, ähm, ich finde sehr lustig den Umgang mit XLR Kabeln ähm, also Technik in diesem Film ja. ist sehr äh, da, da habe ich mich dran gefreut uh -huh. ähm, es passieren mit Figuren Dinge, wo du fragst, warum? Also warum muss das jetzt sein? Ähm, es sieht natürlich, also sieht es geil aus. Es gibt natürlich eine bombastische äh, Abschlusssequenz. Aha. Ich habe zwischendurch auch an die Eiskönigin denken müssen.
1: Es wird nicht gesungen. Oder? Es, na, oh
0: Gott, Star Wars The Musical. Es wird nicht gesungen. Aber es ist bei, bei einem Moment, dachte ich auch, so, wenn Elsa jetzt angeritten kommt, ich würde es ich in Kauf nehmen. Äh, kann Verstehst du jetzt aber nur, wenn du Eiskönigin 2 gesehen hast. Ach so. äh, beziehungsweise den Trailer, wo sie vor dieser Wasserwand steht. Ja, okay. Das ist so ein bisschen, also da hat Disney, glaube ich, das Motiv Wasser äh, in diesem Jahr hochgehalten. Mhm. Ähm, aber, nee, also diese Star Wars Gänsehaut, die ich habe im Vorspann normalerweise. Immer. Also mit, hm. bei den gelben Lettern, hm. Buchschirmen, hm. die waren nach fünf Minuten verpufft. Und als der Film vorbei war, dachte ich so, danke, dass es vorbei ist, dass ich Ach. mir das nicht noch ein zehntes Mal angucken muss. Wobei sie sich, also wie ich finde, hier auch das ein oder andere Hintertürchen für das ein oder andere Spin-Off noch Ach. offen lassen. Ähm, wo jetzt andere auch wieder sagen würden, nein, das ist einfach nur Liebe für die Fans. Ach, pappalapapp. Aber ich so denke, nee, ich warte drauf. Also Figuren, die dann auf einmal neu eingeführt werden, die zwei Sätze sagen, wo du denkst, sie haben Spin-Off auf der Stirn geschrieben. Oh ähm, und es ist, ja, es sieht schon geil aus, aber erinnert, äh, bei, bei ähm, Episode 8 gab es doch diesen einen Moment, wo du im Kino wirklich ein, eine Stecknadel hast fallen hören. Mhm. Den finde ich äh, auch, am, als ich den äh, vorgestern nochmal geguckt habe, da hatte ich wieder Gänsehaut. Mhm. Sowas, also so 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 Spielereien bleiben hier vollkommen aus. Also J.J. Abrams, der geht halt echt auf Nummer sicher. Und das verstehe ich halt, also was verstehe ich halt nicht, weil der ist ja selber totaler Star
1: Wars-Fan. Ich wollte gerade sagen, der hat ja Star Trek die Filme damals nur gemacht, weil er noch nicht Star Wars machen konnte. Genau, das war ja so, ich mache jetzt er, irgendwas mit Zeit Dann frei. hat er ja
0: sieben gemacht und jetzt die neun. Und ähm, aber man merkt das nicht. Also da, da steckt wirklich, das ist so: Wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen ganz viel Fanservice. Wir machen irgendwie, wir holen alles. Noch mal raus. Und dann ist ja auch noch so das Problem, Carrie Fisher ist ja während der Dreharbeiten geschrieben, äh, gestorben. Da ja. haben sie ja gesagt, oh nee, wir haben alles abgedreht. Ja. Pussekuchen Also du merkst diesem Drehbuch wirklich an. Also das Drehbuch ist noch nicht mal gut. Es ist ein, noch nicht mal nur ein schlechter Star-Wars-Film, es ist noch nicht mal, ein, es ist ein schlechter Film. Äh, es fehlt halt, also eine zentrale Figur. Das war ja eigentlich so aufgebaut, dass ähm, Episode 7 war die Episode von Han Solo, Episode 8 war die von Luke Skywalker und 9 sollte die von Prinzessin oder Gen generalen Lee werden. Mhm. Ging dann nicht mehr, weil Carrie Fisher gestorben ist und deswegen hat man irgendwie, also es gibt ganz oft so äh, gibt, es gibt sie im Anschnitt. Also du siehst sie so von hinten im Halbschatten und mhm. du weißt halt Körperdubel. Oder mhm. halt in anderen Szenen siehst du, ah, schlechtes CGI. Mhm. Also wo ich mir denke, ihr könnt halt irgendwie einen Todesstern in die Luft jagen. Also beziehungsweise sie konnten in den 70ern Todesstern, also sie können andere Dinge heute in die Luft jagen und ihr kriegt es nicht hin, irgendwie, dass die Szenen mit Carrie Fisher besser aussehen, als sie aussehen. Die wirken wie so ein Fremdkörper in dem Ganzen. Und vielleicht hätten sie sich ein Jahr mehr Zeit lassen müssen, um das Ganze irgendwie noch auszureifen, aber es hätte auch an der Geschichte nichts geändert. Hätten sie die Geschichte umschreiben müssen. Sie hätten die Geschichte umschreiben müssen. Also ich bin gespannt, was du sagst. Es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, oh, bester Film aller Zeiten. Aber ich glaube, als Fan will man ihn auch gut finden. Ich wollte ihn auch mögen, aber es ging halt irgendwie nicht so richtig. Es tut mir leid.
1: Also mich haben ja tatsächlich an, den, an Episode 7 und 8 haben mich ja auch schon ein paar Sachen gestört. Also zum einen diese... Die Geschichte wiederholt sich. Also eigentlich ist es die gleiche Geschichte, nur in grün mit mit, Rö mit Blümchen. Mit anderen Leuten und meinetwegen Blümchen. Ähm, dann hat mich gestört, dass ich fand es ja immer so wahnsinnig schön und ästhetisch, wie diese Laserschwertkämpfe waren. Auch wenn man noch kein ausgebildeter Jedi ist, war das ja trotzdem immer sehr ästhetisch und fast schon wie ein, wie ein Tanz. Ne? Und das fand ich da halt zu ruppig. Also vor allen Dingen bei Kylo Ren. Ich fand das einfach zu martialisch, zu brutal. Nun ist das natürlich auch eine Metapher möglicherweise und oder, oder bildet seinen Charakter ab, wie auch immer. Aber irgendwie hat mir so die, diese Ästhetik der Schwertkämpfer ein bisschen gefehlt.
0: Also wir haben ja sowieso dieses Jahr ein bisschen ähm, das Adam Driver Jahr ausgerufen. <lacht> so oft, wie wir über den schon gesprochen <lacht> haben. Und es ist tatsächlich mit Abstand die schlechteste Leistung von Adam Driver. Wirklich. Und das liegt nicht nur daran, dass er also natürlich die Hälfte des Films über eine Maske trägt. Immer noch? Ja, er nimmt sie irgendwann ab. Aber ähm, mhm. er baut sich, also er hat ja die, diese mit den roten Streifen. Mhm. Aber ähm, ich habe also diese ganze Figur des Kylo Ren's habe ich irgendwann gesagt, boah nee, Ist, also weiß ich nicht, vielleicht bin ich zu blöd, aber ich habe es einfach nicht, ich habe einfach nicht, ich habe nicht verstanden, ich habe die Macht nicht gespürt bei dem ganzen Film. Ich also, bin gespannt, was du sagst. Ja, ich gehe in ein paar Tagen
1: rein. Ich habe Tickets schon vorbestellt. <lacht> Mitte, jetzt? Mitte? Äh, nee, um Gottes Willen, nee, äh, ich sitze immer hinten. Ähm, eigentlich äh, hätte ich mich sogar ganz an den Rand gesetzt. Äh, gibt's, da gibt es in dem Kino, wo ich immer hingehe, gibt es so zwei Einzelne ja. ganz am Rand. Oder oh, hast du deine Ruhe? Getrennt von allen anderen, da habe ich meine Ruhe und da labert mir keiner rein. Allerdings musste ich dann feststellen, oh, so nur 3D. Ach
0: so. Und 3D am Rand ist halt scheiße. Also, ich habe den in 1D, in hätte ich fast gesagt. Ich habe den in 2D, <lacht> ja, das war sehr eindimensional. <lacht> äh, vielleicht lag es daran, ich habe den in 2D gesehen, allerdings im Zoopalast mit ja. Dolby Atmos. Ja. Also im größten Kino der Stadt. Ist es? Egal. Also in einem sehr großen Kino.
1: Ja, IMAX ist immer noch das Größte.
0: Also gibt es ja bald nicht mehr. Ja. Und, ähm, das, also es war aber noch nicht mal so, dass ich dachte, ich bin Teil vom Ganzen. Oh nein.
1: Oh, oh nein, das wird immer schlimmer.
0: Aber du gehst doch eh rein.
3: Ja, vielleicht. Und das ist die ja das Problem, zurück.
0: <lacht> dass alle reingehen werden. Das ist, ja, ja,
1: naja. Alle wollen halt, ja. Alle wollen wissen, wie es ausgeht ausgeht, in Anführungsstrichen. Also das habe ich aber tatsächlich schon kommen sehen, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Was? Dass sie sich irgendwelche Hintertürchen offen halten, um dann. Also es ist jetzt, also,
0: ist jetzt, also ähm, nee, das ist schon zu Ende erzählt. Aber es gibt halt einfach Figuren, wo man denkt, ah ja, okay, danke, das haben wir dann 2021.
1: Also spin-off-mäßig. Ja, Disney-Melk, Disney die, die melkt, bis, bis
0: sie keine
1: Milch mehr gibt und völlig ausgedörrt ist. Ja, schön. Ähm, wollen wir über was anderes reden? Sehr, sehr gerne. Ähm, okay. Solltet ihr eine Erdnussallergie haben, dann solltet ihr jetzt vielleicht besser weg Nee, Moment. So, so funktioniert das nicht, ne? So Erdnuss über
0: Podcast, nee. Ach. Nee, ich glaube, es ist gut. Geht Also vielleicht nicht an der Kinokarte lecken.
2: Zwei Banditen auf der Flur. Oh ja! Hey, als Wrestler, brauchst du einen Namen? Ah! Ah!
1: Peanut Butter! Fake! Fake! Ja, und genau so heißt auch der Film mit einer äh, tatsächlich sehr, sehr schönen Entstehungsgeschichte. Lass uns mal bitte kurz, Anna, ähm, vorskippen. Du hast ja ähm, die Regisseure getroffen.
0: Ja, ich hatte ein Date mit den Regisseuren beim Filmfestival in London und ich hätte eigentlich auch ein Date mit dem Hauptdarsteller gehabt, äh, Zack, Gottes sagen, aber... Ähm Zack war krank und das hat mir wirklich total leid getan, weil ähm, Zack ist ein äh, junger Amerikaner mit Down-Syndrom und ähm, dieser Film, The Peanut Butter Falcon, wurde für ihn und auch ein Stück weit von ihm auf den Leib geschrieben, äh, also sich selbst auf den Leib und ähm, der es war die also der hat bei einem Festival in äh, Amerika schon den Publikumspreis gewonnen, hatte eine Europapremiere in London und Zack war ähm, der war einfach fertig und durch. Also von der ganzen Liebe, die da auf ihn niederprasselte. Und äh, also Filmfestival ist halt einfach, also ich bin auch regelmäßig erschlagen von Filmfestivals. Wenn du dann aber mit deinem Debütfilm, wo du das erste Mal der Hauptdarsteller bist, weil du dir selber in den Kopf gesetzt hast, Filmstar zu werden, ähm, dann sowas erlebst wie in London, bist du, glaube ich, am nächsten Tag einfach krank. Ich hatte mich wirklich sehr, sehr gerne mit Säck getroffen, habe dann die Regisseure alleine getroffen und ähm, da merkt man auch so ein bisschen, also normalerweise sind diese Interviews ja in Luxushotels, in irgendwelchen runterklimatisierten Räumen, es gibt Kekse, es gibt Getränke und das ist ein relativ kleiner Film, der zum Glück in Deutschland einen Verleih bekommen, gefunden hat und bei uns rauskommt. Und ähm, ja, die hatten noch nicht mal Geld, um sich einen Raum zu äh, leisten. Wir haben uns tatsächlich in der Lobby eines Luxushotels getroffen <lacht> und haben dann einfach uns da auf so eine Sofalandschaft gesetzt und die beiden Regisseure, die kamen auch, äh, also der eine hatte tatsächlich Flipflops mit Socken an. Weil, ähm, Wie geht denn das? Flipflops mit Socken? Ja, kannst du machen, das sieht halt scheiße aus. Und die kamen die waren auch, die waren irgendwie auf dem Sprung irgendwo hin und haben sich halt wirklich einfach eine vollstunde Zeit genommen, weil sie total froh waren, dass halt irgendwie eine Journalistin aus Deutschland mit ihnen reden will. Und die waren total entspannt und total nett. Und ähm, die beiden Regisseure, äh, Michael Schwartz und Taylor Nielsen, die haben vorher in ihrem Leben auch noch nie, also die haben, glaube ich, Werbung gemacht, aber die waren eher so, die waren so Abenteurer, die waren Klettern, die haben so von der Hand in den Mund gelebt. Ähm, die haben immer mal wieder Projekte gehabt und haben irgendwann vor acht Jahren in einem äh, Feriencamp, in einem Ferienlager für Menschen mit Behinderung. Zach kennengelernt und haben sich mit dem angefreundet und irgendwann beim Abendessen meinte Zack Ach übrigens, ich habe da einen Wunsch und ihr beide ihr werdet mir den erfüllen
3: Bei dem
2: Abendessen hat er uns erzählt, dass er Filmstar werden und seinen ersten Spielfilm drehen will. Wir haben ihm versucht zu erklären, dass das für jeden schwer ist, aber ganz besonders für ihn, weil er eben das Down-Syndrom hat und es wenig Rollen für ihn gibt. Aber Zack ist der selbstbewussteste und optimistischste Typ und meinte einfach, dann schreibt und dreht ihr den Film? Ich spiele die Hauptrolle.
0: Ja, was für ein Ego. Hat er jetzt einfach mal entschieden, ich werde Filmstar und ihr werdet mir auf dem Weg dann helfen. Nun ist es jetzt aber so, dass Hollywood nicht unbedingt darauf gewartet hat, von drei unbekannten Typen, von dem einer auch noch das Down-Syndrom hat, ein Drehbuch zu verfilmen. Und die haben das Drehbuch geschrieben, die haben ähm, ja, also so eine Präsentation gehabt und sind durch Hollywood getingelt. Nichts, keine Reaktion, nur Absagen. Und dann haben sie einen Instagram-Post
2: gesehen. Tyler und ich haben in einem Zelt in Los Angeles gelebt. Wir haben alles versucht, um den Film umzusetzen. Also haben wir angefangen, Leute per Instagram direkt anzuschreiben. Zum Beispiel Josh Brolin.
3: Josh Brolin-Account.
2: Er hatte um Silvester rum gepostet, dass er dieses Jahr als Vorsatz Leuten helfen will. Wir haben ihm geschrieben, also wir nehmen gern was von der Hilfe. Zehn Minuten später schreibt er zurück und sagt, das war nicht das, was ich meinte, aber ich werde euch helfen. Ja,
0: mit Thanos Hilfe. Ja. <lacht> mehr oder weniger, <lacht> ist dieser Film dann äh, finanziert worden, weil wenn du dann auf einmal sagst, also das ist das eine zu sagen, hey, wir sind drei unbekannte Typen, hier ist unser Drehbuch, zu sagen, also das was anderes zu sagen, hey, wir sind drei unbekannte Typen, aber Josh Brolin findet uns geil und ist involviert, also hier the next Josh Brolin Project und auf einmal waren alle Türen offen, also übertrieben gesagt, mhm. aber sie hatten halt wirklich einfach an die Chance bekommen, dieser Film wurde finanziert und ähm, das wurde gedreht und das dass es so gut funktioniert, ist halt auch irgendwie so ein bisschen, also ich habe Zack halt leider nicht getroffen, aber ich hätte ihn so gerne getroffen, weil er wirklich, glaube ich, eine Lebensfreude an den Tag legt und so eine so eine, so eine Verbindlichkeit und vor, vor nichts sich vor nichts einschüchtern lässt. Und ähm, er also ist natürlich das Vorbild für die Figur.
3: Er
2: war unsere Referenzperson, derjenige, den wir kennen und lieben. Die Persönlichkeit der Filmfigur Zack ist angelehnt an den Schauspieler Zack. Er ist ein normaler Mensch, der Ziele hat, der mal glücklich und mal traurig
3: ist. Als
2: wir die Filmfigur entwickelt haben, war uns wichtig, eine Figur mit allen Facetten zu kreieren und nicht nur eine Eigenschaft herauszustellen, die jemandem mit Down-Syndrom einfach nicht gerecht
3: wird.
2: Es hat sehr geholfen, mit Zack einen Freund zu haben, der uns inspirieren konnte.
0: Ja und Zack hat dann nicht nur die Rolle oder die Figur inspiriert, sondern du hast dann halt also bei den Dreharbeiten hast du Shia LaBeouf, Ego, ne? Also ganz viele sagen, mit der ist durch, mit dem kannst du nicht mehr drehen. <lacht> du hast da Kota Johnson, wo ich halt auch bisher immer so dachte, dass die überhaupt eine Marke trifft beim Drehen, ist schon eine Leistung. Also die, die haben, Marke? also ähm, Schauspieler haben ja immer auf dem Boden eine Marke, so. also dass sie wissen, wo sie hingehen ein müssen. Ein Also ein Marker. Also nichts gegen Dakota Johnson, aber es ist nicht die hellste Leuchte auf dem, nee, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen <lacht> ähm, und dass die beiden dann wirklich, ähm, also im Film zu dritt so eine Chemie entwickeln, und es ist ja immer so abgedroschen von Chemie zu sprechen, aber hier funktioniert es halt wirklich und... Die haben halt von Zack auch noch alle wirklich was lernen
2: können. Zack ist sehr gut darin, präsent zu sein. Er lässt sich nicht von den Kameras ablenken oder den Leuten am Set. Er kann sich sehr gut auf den Moment konzentrieren und er hört zu. Shia LaBeouf und Dakota Johnson meinten, dass es für sie einschüchternd gewesen ist, weil er eben so fokussiert war. Sie mussten erstmal auf dieses Level kommen. Nicht einfach nur am Set auftauchen und ihre Dialoge zu performen, sondern sie zu leben. Denn darin ist Zack sehr gut.
3: Leben.
0: Ja, und das ist wirklich was, was wir alle aus diesem Film mitnehmen könnten. Und, ähm dieser ganze Film, also es gibt ja so Filme wie zum Beispiel Star Wars, auf die man sich monatelang freut und dann enttäuscht wird und es gibt so Filme, da kommt dann irgendwann so eine E-Mail, hier hast du Lust mit denen und denen zu sprechen, guckst dir Trailer an und denkst ach sieht nett aus, guck ich, mache ich guckst den Film an und denkst so krass, geil, also einfach nur mit so einem total beschwingten Gefühl weil aus sowas ganz Kleinem etwas Wunderbares entstanden ist und The Peanut Butter Falcon ist so ein Film also es ist ein auf dem, auf dem Papier Abschreckend. Also abschreckender geht's nicht. Ne? Also wenn du nur mal dir die Castliste anguckst. Sag Gottes Sagen, noch nie gehört. Ne? Newcomer. Shia LaBeouf, Enfant Terrible von Hollywood. Naja, wann hat Shia LaBeouf das letzte Mal einen guten Film gemacht? Dakota Johnson, bekannt aus Fifty Shades of Grey, steht dahinter, hat noch nie einen guten Film gemacht. Und dann ähm, dieser eher merkwürdige Titel, Erdnuss, Butter, Falke. Peanut Butter Falcon, ne? Der denkt denkt auch mal so, ja ja, okay, ich ich guck Star Wars, nee. Aber also wirklich, mich hat lange nicht mehr ähm, ein Film mit, ja, ich hatte noch nicht lange nicht mehr so viel Liebe für einen Film wie für The Peanut Butter Falcon und das, obwohl der eine total simple Geschichte erzählt. Das ist ein Roadmovie, halb auf dem Floß, halb im Auto durch die Sümpfe von North Carolina und ähm, runtergebrochen ist die Handlung einfach Zack... Der heißt im Film auch Zack, ähm, also der junge Mann mit Down-Syndrom. Der ist in einem Altenheim und ist dann natürlich total fehl am Platz. Der ist halt einfach wird verwahrt und ist ganz, ganz großer Wrestling-Fan. Und in diesem Altenheim gibt es halt irgendwie so VHS-Kassetten aus den 80ern mit Wrestling-Stars. Und sein großer Fan, äh, sein großes Idol ist ähm, The Saltwater Redneck. Und den will er unbedingt mal treffen. Und irgendwo findet er einen Flyer für eine Wrestling-Schule von diesem Typen und will da unbedingt hin. Das sind nur so ein paar, so also 100 Meilen die Straße runter, aber 100 Meilen sind 100 Meilen. Und der bricht dann irgendwann aus dem, ähm, aus dem Altenheim aus und macht sich im Schlipper so schön im weißen Feinrippschlipper auf den Weg dahin und trifft dann äh, am Wasser, beziehungsweise in den Sümpfen North Carolinas auf die Figur von Shia LaBeouf, Taylor, der so ein totaler, ähm, ja, ähm, nicht-nicht-nutzt. Also der ist so, der ist so kleinkriminell unterwegs, der ist am liebsten alleine und die beiden ähm, finden zusammen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie sich anfreunden, aber das ist dann eher so eine Zwangsgemeinschaft, dass äh, Tyler halt sagt, er nimmt Zack mit. Und ihm so ein bisschen das, das, das Leben zeigt. Also wie man zum Beispiel schießt, dann wie man schwimmt oder auch nicht. Und die werden verfolgt von der Betreuerin von, von, von Zack, die natürlich ihn irgendwie wieder einfangen muss. Und irgendwann sind die drei zu dritt unterwegs. Und dieser Film, da ist es ist einfach wirklich ein herzerwärmender Film über Freundschaft, über Zusammenhalt und ein Stück weit auch Inklusion Inklus Und ähm, ich war selbst von Shia LaBeouf total angehauen äh, 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 an, äh, angehauen, <lacht> angetan, ähm, weil ich Shia LaBeouf das nicht zugetraut hätte, wirklich so zu spielen. Also sich auch auf das Spiel mit Zack so einzulassen. Und das Besondere an dem Film ist, dass er wirklich immer auf Augenhöhe ist mit Zack und mit Respekt mit ihm umgeht. Also du merkst halt nicht, da hat halt irgendjemand ein Buch oder ein Drehbuch geschrieben. Ach komm, wir nehmen mal eine, eine, eine Filmfigur mit Behinderung. Sondern dieser Film ist wirklich... Ähm aus sechs Wunsch herausgestanden, entstanden. Das ist so richtig schönes Wohlfühlkino. So ein bisschen Mark Twain, also Huckleberry Finn und Tom Sawyer treffen auf Little Miss Sunshine, weil Little, also der Vergleich zu Little Miss Sunshine funktioniert insofern, als dass es die gleichen Produzenten sind. Und es ist halt, also wirklich, wenn du jetzt so in der Vorweihnachtszeit nochmal Liebe fühlen willst. Nicht Liebe für die Macht, sondern Liebe für was Gutes, dann kann ich dir wirklich nur diesen wunderbaren kleinen Film The Peanut Butter Falcon ans Herz legen, der vielleicht am Ende, im letzten Drittel, ein bisschen abdriftet ins Kitschige, aber also es ist, ich war wirklich ich war ganz verzaubert von diesem Film. Okay. Und mehr Leben. Das ist, finde ich, ein schöner Vorsatz fürs neue Jahr. Mehr Leben
1: weniger über das eigene Ego sich Gedanken machen und weniger Bullshit im eigenen Kopf haben.
0: Einfach mal machen, einfach leben. Ja. Denn man lebt nur einmal. Das, das hast du jetzt gesagt. Das kommt nie wieder.
1: Okay, cool. Ähm, apropos leben, dann lass uns mal über den Tod reden, wa? Gerne. When I is dying,
3: she has a stage 4 lung cancer. The doctor says she has a three months. Could be faster, you never know.
2: I need to call her. You can't do that. I need to go see her. You can't do that. She
0: doesn't know. The family thinks it's better not to tell her.
1: Okay, also dieser Film heißt The Farewell. Ähm, der Abschied. Ja. Oma hat Krebs. Ja. Oma wird sterben. Ja. Familie kommt aus der ganzen Welt nach ja. Hause, nach China. Ja. Äh, um sie nochmal zu sehen. Sie darf aber nicht wissen,
0: dass sie bald sterben wird. Anna, wie geht das? <lacht> Auf eine sehr skurril liebenswürdige Art und Weise. Nee, warum weiß sie nicht, dass sie sterben muss? Ach so, das, weil man ihr einfach nicht also äh, den, den Tod ver versauen will. Es ist einfach so die chinesische Tradition, also so ein Stück weit aus der chinesischen Tradition. Ähm, sie wird halt zum Arzt immer begleitet, deswegen kennt sie ihre Diagnose nicht. Und man will ja äh. halt einfach, also es ist ja was anderes, wenn du wenn man jemandem sagst hier... In drei Monaten bist du tot, dann bricht ja erstmal alles zusammen ja. und ähm, du richtest dein Leben darauf aus, dass du in drei Monaten tot bist. Ja. Wenn du es demjenigen nicht sagst, machst du halt einfach so weiter ja. und kann es vielleicht ein Stück weit nochmal mehr genießen, äh, als sich da drei, drei Monate darauf zu fokussieren, dass man in drei Monaten unter der Erde liegt. Ja. Und ähm, im Vorspann steht schon basierend auf einer wahren Lüge, mhm. denn die Regisseurin Lulu Wang erzählt ähm, ihre eigene Geschichte, beziehungsweise die Geschichte ihrer Großmutter. Denn ähm, als die Groß also ihre Großmutter vermeintlich im Sterben liegt, sagt ihr niemand die Wahrheit und die ganze Familie reist wirklich aus allen Ecken der Welt dahin, um nochmal bei ihr zu sein. Natürlich braucht man dafür einen Grund, also du fährst dann ja nicht, es fahren ja nicht auf einmal alle zur Großmutter und sagen, ha, alles gut, wir sind hier und na, wir sind alle total traurig. Dann würde ich Aber auch skeptisch juchu. werden, ja. Der Grund ist die Fake-Hochzeit eines Cousins. Also einer der, also die, also Lulu Wang, die Regisseurin, hat so eine Art alter Ego im Film von Aquafina gespielt und das ist also die, die Hauptfigur dieses Films, diese junge Frau, die aus aus New York nach China reist, um halt ihre Großmutter nochmal zu sehen und dann diese Fake-Hochzeit des Cousins und die sind auch eigentlich erst drei, also der Cousin ist erst drei Monate mit seiner Freundin zusammen und die, die die Oma geht halt total darin auf, diese Hochzeit zu organisieren. Und aus dieser eigentlich vermeintlich kleinen, angedachten Hochzeit soll auf einmal so ein riesengroßes Ding werden, weil Hochzeiten halt einfach gefeiert werden. Und ähm, Ludo Wang hat das, das erste Mal erzählt in diesem Podcast This American Life und hat dann irgendwie einen Spielfilm draus gemacht und das ist wirklich ein Film mit viel Herz, mit Humor und natürlich mit diesem Clash der Kulturen. Du hast einmal also ähm, die Hauptfigur von Aquafina gespielt, lebt in Amerika, ihre Eltern leben in Amerika. Ähm, dann hast du diese chinesische Tra äh, äh, Kultur und auch Tradition. Du hast dieses Jungen gegen Alt. Also die Jungen, die halt sagen, ey, ich finde das total scheiße, dass wir der Oma das nicht sagen. Und die Alten, die sagen, flach halten ist besser so. Und es klingt total absurd, Es ist ein Film über den nahen Tod, in dem so viel Lebenslust drin steckt und der so viele absurde Episoden hat, die sind dann irgendwann geht's der geht's der Oma nicht mehr gut und die sind im Krankenhaus und sagen der Oma, es geht einfach nur darum, irgendwie Blutwerte zu testen, die ganze Familie ist dabei. Also da sitzen 20 Leute im Wartezimmer nur, damit der Oma Blut abgenommen wird und dann versucht die Oma aber ihre Enkelin mit dem gut aussehenden jungen Arzt zu verkuppeln, der äh, in, in in England studiert hat und die äh, sie redet dann mit dem Arzt darüber, also Aquafina redet mit dem Arzt darüber, ob er weiß, dass ihre Oma sterben wird und die Oma denkt die ganze Zeit, die flirten, weil die auf Englisch miteinander reden und die Oma das aber nicht versteht und das aber so die einzige Möglichkeit ist, überhaupt Informationen zu kriegen und über den Kopf der Oma hinweg ähm, zu reden. Und also die Schauspieler sind ganz toll, allen voran Fina, die kennen wir aus Crazy Rich Asians, die spielt in Jumanji mit, die hat bei Ocean's 8 mitgespielt und ähm, das ist so eine schöne Familiengeschichte, dass zum Beispiel die oh Gott die Großtante der Regisseurin, also die Schwester der Oma, mhm. sich selber spielt. Mhm. Und es ist auch ein ganz, ganz toller Film. Also es ist diese Woche wirklich, also Star Wars, ne, einfach nicht gucken. Dann Peanut Butter Falcon und dann The Farewell gucken. Es sind wirklich zwei ganz, ganz tolle Filme in, in dieser Woche, die so kurz vor Weihnachten nochmal rauskommen. Ähm, The Farewell ist wirklich... Ähm, auch da, also meine, meine, mein, mein, Herz schlägt in dieser Woche für beide Filme
1: sehr, sehr hoch. Weißt du was? Ich werde es genau anders machen. Ich werde Star Wars gucken und die beiden nicht. Ja, ich hab's geahnt. <lacht> und um jetzt die Überleitung zu kriegen, ist The Farewell ein äh, schöner Weihnachtsfilm? Ja, weil es um Familie geht. Okay, du hattest ja eine Hausaufgabe uh, auf. Ja. <lacht> Fast vergessen. Ausnahmsweise mal eine einfache. Das stimmt. Die drei besten Weihnachtsfilme.
0: Überraschung. Und los. Es ist nicht Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Gott sei Dank. Auf Platz drei. Ja. Stirb langsam.
1: Ja. Weil spielt.
0: Weil spielt an Heiligabend. Weihnachtszeit,
1: Abend. ja. An Weihnachten
0: sozusagen. Ähm, ja. Auf Platz zwei. Ja. Tatsächlich Liebe. Hm. Weil spielt in der Weihnachtszeit hm. und funktioniert immer noch. Und äh, jetzt ein absoluter Mindfuck für dich, über den ich gestern äh, passenderweise auf Twitter gestolpert bin. Star Wars. Auch. Ähm, äh, äh, in diesem Film gibt es ja verschiedene... Also es ist ein Episodenfilm mit... Also ich glaube nicht, dass jemand. jemanden gibt, der tatsächlich Liebe nicht kennt, aber egal. Es ist ein Episodenfilm, in dem unter anderem ein ha, der, der zwölfjähriger Junge in seine Klassenkameradin verliebt ist. Dieser zwölfjährige Junge wird von Thomas Brody's Hangster gespielt. Der sieht total jung aus. Also... In dem Film, der Film ist fast 20 Jahre alt. Thomas Brody's Hangster ist fünf Jahre jünger als Kira Knightley. Und du musst dir mal Bilder von den beiden angucken, damals und heute. Hm. Du wirst, es sind Bilder, die du nie wieder los wirst. Ja. Kira Knightley sah halt damals schon so aus wie heute und Thomas Brody's Hangster sah damals ein bisschen anders aus als heute. Uh -huh. Bildwitze im Podcast. Geil. Das ist richtig gut. Ihr könnt ja mal googeln, vielleicht kapiert ihr das ja. <lacht> Okay, Platz Nummer eins. Ach so, da war ja noch was. Ja, ja. Ähm, Platz Nummer eins, ähm, kommst du von alleine drauf? Star Wars. Nein. Ähm,
1: Nightmare Before Christmas. Nein, das ist deiner. Kevin allein zu Haus. Jawohl.
0: Wie langweilig. Boring. Es soll ein Remake geben. Ich habe jetzt schon große Angst. Ja, mit, mit Macaulay Culkin? Oder oh, mit ohne ohne Macaulay Culkin. <lacht> Aber das wäre interessant, wenn er jetzt quasi vielleicht der Vater ist oder so. Oder der Einbrecher. Oder der Einbrecher. Kevin, Kevin allein zu Hause ist für einen Kinderfilm eigentlich ganz schön brutal. Aber es hilft Kindern. Vielleicht. Dabei
1: kriminelle Energien zu entwickeln? Nee, um dabei. Leute, die Treppe
0: runterfallen? Nee, zu so lassen? hier,
1: wie heißt es Empowerment. Ach so. Weißt du? Okay. <lacht> Dachte ich mir so. Okay. Ähm, ich bin ja kein kompletter Arsch. Also, ich bin so, so zu 80% Prozent ein Arschloch, aber nicht komplett. Und deswegen bekommst du zu nächster Woche keine Hausaufgaben. Über Weihnachten keine Hausaufgaben. Über Weihnachten
0: keine Hausaufgaben. Auch nicht. Geil, zwei Wochen frei. Ja. Ähm. Ich gehe jetzt. Dann, dann will ich jetzt aber auch fünf. Oder wir gucken jetzt noch einen Film. Also entweder letzte Stunde vor Weihnachten guckt man entweder noch einen Film <lacht> oder darf früher gehen. Du
1: darfst früher gehen. Tschüss. Tschüss.
0: Äh, nächste Woche ist dann Weihnachten.
1: Ähm, trotzdem gibt es eure Spoilsusen. Vielleicht auch mit Anna Wollner, wenn sie dann wieder da ist. Ähm, ist dann nämlich der zweite Weihnachtsfeiertag. <lacht> da kümmern wir uns dann um Katzen. Äh, neben West Side Story ist Katz tatsächlich das einzige Musical, ähm, das ich so ertrage. Mal gucken, ob das so bleibt. Katz kommt ins Kino mit Idris Elba, Judy Dent, Taylor Swift, Jason Derulo und, und, und. Du bist ja immer noch da, Anna.
0: Ich, ich wollte gucken, was du über Cats sagst. Jason Derulo hat Anna dann auch zum Interview getroffen, äh, da bin ich ja auch mal sehr gespannt. Ja, er hat mich zum Interview getroffen, nicht andersrum.
1: Ich ja, ganz genau, <lacht> denn du hattest Geburtstag ja. an dem Interviewtag. Äh, von daher, ja, da kann Jason Derulo sich sehr glücklich schätzen, äh, an dem Tag, an deinem Ehrentag, äh, dich äh, getroffen zu haben. Ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt, was du mit dem besprochen hast, Anna, denn Musik... Mh, ich
0: drück's mal vorsichtig aus, ist jetzt nicht so deine Kernkompetenz? Sagen wir es mal so: Ist das Interviewangebot kam, frag dich wer, kenne ich nicht. Ach, ich google mal. <lacht>
1: Außerdem reden wir dann nächste Woche über die besten Filme und Serien des vergangenen Jahres, weil dann ist das Jahr ja wirklich fast zu Ende. Ähm, ja, dann würde ich sagen. Ähm bis nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr so ein Like da lasst oder einen Kommentar oder auch beides. Für Anregungen sind wir übrigens auch immer dankbar. Auf iTunes, fritz.de, ARD Audiothek oder auch YouTube, da könnt ihr uns hören. Wir wünschen frohe Weihnachten, liebe Grüße, eures Bollsoßen. Tschüss.
3: Fritz